0: doppio desiderio verso qualcosa, il primo, uno e due, il primo il primo anelito verso qualcosa, il primo, la prima spinta, la prima è che la donna strutturalmente, non, non, non può far altro nella sua fantasia, è sempre intenta a tessere, a, 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 a mettere insieme, a formare un'immagine, ideale dell'umano, dell'uomo. La donna non è capace di amare un uomo concreto, sarebbe un disastro per lei, sarebbe la fine dell'amore, il maschio reale non lo vede proprio. e della sua fortuna, della sua salvezza, perché, perché lo, proprio lo, lo avvolge, è una cosa bellissima, tra l'altro, eh, non è che io sento l'elogio, la lode, lo avvolge di un'aura che lo rende tutto bello, tutto ideale, tutto... è eh, una cosa straordinaria. E se non ci fosse il maschio che ama questo desiderio... Questo la fantasia, la fantasia che tesse, che tesse diciamo, un'immagine, un'immagine bella, ideale dell'umano, come fa? come fa l'uomo ad amare una cosa che lo, 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 lo sorpassa, una cosa che, che è così bella, lui si sente poveretto nella misura in cui capisce, dice ma come faccio io ad amarti, come faccio io a darti vita? E beh, non lo vedi che sono campata per aria? Non lo vedi che, 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 che tendo sempre ad andare via dalla terra? Il tuo compito se mi ami veramente è di farmi calare, cala, cala, cala. L'arte della donna è la fantasia morale e il maschio se ama questa, questa fantasia morale della donna, se la ama sempre più intimamente, la conosce sempre meglio in tutti i risvolti, aggiunge a questa fantasia morale la tecnica morale la filosofia della libertà di Rousseau ne parla, la tecnica morale è è, è il campo specialistico del maschio, perché in fatto di tecnica morale la donna non ne capisce nulla, tecnica morale, perché per calare nel reale questo questo mondo bellissimo che, che la donna ama, e deve farlo, altrimenti viene meno a se stessa, rinuncia alla parte più bella di sé, però se questa idealità in qualche modo non si cala nel reale, come dire, diventa disumana, diventa e tocca il maschio, riceve le ispirazioni per, per, per far calare nel reale questa alterità assoluta, nel senso che tocca a lui, diciamo, Immettere un um, aiuta, diciamo, la donna a realizzare, a rendere reale l'ideale. Poi, un'altra tiro fuori alcuni aspetti, ma sono infiniti, un, un'altra, un'altra cosa di questa immagine ideale dell'umano così bella, così perfetta, è che è è talmente universale, talmente, diciamo, universalmente umana che non si concretizza, quindi non è individualizzata. Quindi il maschio, tocca al maschio di, guarda che questa questa immagine universale dell'umano, che vale per tutti gli uomini, in fondo è aria fritta finché non si individualizza in in questo individuo, in questo individuo, in questo individuo. E aiuta anche dal lato di questa individualizzazione, certo che che l'umano individualizzato è più poverello che non l'umano completo ideale, però l'umano completo ideale non c'è da nessuna parte, è aria fritta in un certo senso, l'umano individualizzato è reale e ogni frammento di reale vale mille volte di più che non tutto ciò che non è reale. Quindi c'è un incontro, in questo questo primo desiderio del femminile c'è un incontro tra idealismo e realismo, infiniti. La la donna è una specialista per struttura, per natura, a meno che si sia staccata ciò che anche avviene in molte donne, abbia rinunciato, abbia perso la connessione con la sua natura profonda, la donna è la specialista dell'idealità, E il maschio è lo specialista del realismo. E e, e l'umano, sano, bello, c'è soltanto nella misura in cui l'idealismo e il realismo creano la giusta tensione. Realismo senza idealismo è una povertà crescente, anzi, sempre di meno, altro che crescente. Idealismo senza realismo è godimento di sé e, e termina di essere amore per l'altro. Cioè, se uno si gode gli ideali senza preoccuparsi di, di farli diventare reali più di tanto, è un autogodimento, gode ciò che ha dentro di sé, non gli importa niente del mondo, eccetera. No? Eh, la seconda, il secondo desiderio, allora il primo desiderio, della donna, questa fantasia, il desiderio di, di, di diciamo la tensione verso l'umano ideale e la seconda, il secondo desiderio della donna, ve lo ricordate? L'ho accennato in questi giorni, adesso sta soltanto eh, ricamandoci un pochino di, di più, eh, anzi, eh, c'è stato troppo poco tempo. In, eh, Rudolf Steiner descrive un secondo atavico desiderio della donna, del femminile, che è, eh, parla di due, di, due, di due amori, diciamo, il maschio tutto proteso verso l'occidente, l'amore alla terra, la dimenticanza del mondo spirituale e la donna è tutta innamorata dell'Oriente. Il mondo dello spirito, le vecchie religioni, dove dove le fiabe erano ancora importanti nell'umanità, allora allora c'è nella donna, anche se non se se ne accorge, Anche se non va in India a passare una vacanza, un un buddismo, ayurveda, oppure tibetanismo, eccetera. Anche se non ci va fisicamente, la sua mente, il suo cuore ritorna all'Oriente. Allora, il, il, il secondo desiderio della donna lo chiamo un amore nostalgico. La parola nostalgia viene dal greco nostos, nostos e nostos significa ritorno e lo disse Ulisse che ritorna, ritorna a casa. La donna vorrebbe ritornare ai tempi in cui lo spirito, l'anima, il cuore, la religione, ciò che non è materiale era ancora in auge nell'umanità perché inorridisce di fronte a questo mondo così diventato così materiale, dove c'è soltanto il soldo, dove c'è soltanto il mangiare, il bere, dove c'è soltanto la sessualità puramente fisica, poverella, poverella. E ogni nostalgia, l'amore nostalgico, siccome ogni nostalgia è intrisa di desiderio di ritorno, È la tendenza illusoria di far tornare indietro l'evoluzione. E tocca al maschio, la donna non è capace, perché è proprio dentro in questa nostalgia, rimpiange i tempi vecchi, dove era tutto così bello, dove dove non c'era il televisore, dove non c'era il il, il computer, eccetera, dove c'era tempo gli uni per gli altri. E questo rimpiangere è una forza ritardante e soltanto il maschio ha la capacità di un amore propulsivo e il maschio deve dire alla donna la storia non va mai indietro, se noi ritorniamo alla religiosità del passato sarebbe una catastrofe all'infinito perché abbiamo fatto di tutto per uscirne fuori perché proprio uscendo fuori da questo paradiso di infanzia siamo arrivati adesso a questa, a questa diciamo, libertà, a questa autonomia e l'evoluzione va soltanto in avanti e la donna lo deve sentire dall'uomo la donna è strutturalmente nostalgica l'uomo è strutturalmente progressista Una polarità, una cosa straordinaria, perché in questa nostalgia c'è il desiderio di riconquistare, riconquistare la realtà dello spirito e il maschio dice guarda che se vogliamo, se si tratta di riconquistare la realtà dello spirito non potremo più tornare indietro, per tornare indietro non è una riconquista, è tornare indietro. Quindi se vogliamo riconquistare la realtà dello spirito dobbiamo trovare una via in avanti e i modi di, adesso, da da individui intrisi di forze individuali, di pensiero e di amore, di autonomia, di trovare la via verso lo spirito. E questo tornare indietro invece è è involutivo. Qui è l'evoluzione verso in avanti. Accendo a cose che, diciamo sono passibili di risvolti all'infinito. Ora, tutto il mondo della tecnica, è chiaro in cui il maschio, l'uomo è ancorato, adesso una proposta evolutiva che torna indietro di questa nostalgia, dai, torniamo di nuovo, che che ne pensi se se provassimo di nuovo ad andare alla messa alla domenica? Che che, che, che vuoi andare alla alla conferenza di archiati? Dai, dai, t- tanto tempo che non ci andiamo, dai pro- proviamo una volta. E il maschio dice, lo sa, il maschio lo sa, no, non si va indietro nell'evoluzione. E per fortuna la donna è fortunata se ha un maschio accanto, e se invece non ha un maschio accanto è molto sfortunata. Con questo non voglio dire che devono essere, devono essere il bollo del matrimonio, eh. Il bollo del matrimonio è del tutto est- una cosa del tutto esterna, io parto de- parlo del rapporto che c'è tra i due. No? Se alla donna togliamo il maschio, le togliamo la parte migliore. E se all'uomo togliamo la donna, togliamo all'uomo la parte migliore, scusate, è, è così ovvio, è così ovvio. Quindi le persone che vivono da sole, eh, per quanto mi riguarda, io ho il diritto di dire quello che penso, sono poverelli. E gli omosessuali che vivono insieme, doppia povertà, però parere, un parere mio privato, eh? capito? Ho il diritto di avere un giudizio, però io non sindaco, io non gli vado a dire voi dovreste, no, fate quello che volete. Basta che non compiate il proibito, però io ho il diritto di pensare quello che penso, capito? Invece ricchezza, ricchezza, un finimondo c'è soltanto quando sono uno, ma ma, ma, ma non soltanto accanto all'altro, belli vicini che devono saltare fuori un po' di scintille, se no, eh, capito? Eh, se Se no che rapporto è? La vicinanza, la vicinanza, la vicinanza stretta, senza scintille si chiama in italiano... Il cimitero, (ride) belli vicini, uno accanto all'altro però senza scintille. L'uomo aiuta la donna a guardare in avanti, a guardare in avanti, allora si chiedono insieme: e quale futuro? Il futuro, la prospettiva verso il futuro si apre con la domanda: cosa conosciamo noi dell'uomo? dell'uomo non conosciamo, maschio o femmina, non conosciamo nulla. In chiave di, di, di scienza naturale indaghiamo il corpo fisico, conosciamo tutto, in anatomia, fisiologia, patologia, eccetera, 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 appena arrivi diciamo, a, a, tutto, a tutto il vitale nell'uomo, a tu, addirittura a tutti i misteri dell'anima, la psicologia, la psicologia non è una scienza dei fenomeni animici, che scienza c'è soltanto dove c'è percezione. Ora io vi chiedo, che sia, che sia Zegei Jung o che sia Freud, o quello che volete, cosa percepisce lui direttamente dell'animico? Nulla, fa speculazioni. Quindi tutta la nostra psicologia è una speculazione avanvera che non si sa se, se poi dicono le cose giuste o no, invece la psicologia della scienza dello spirito è in base a percezione, ma una cosa, veramente un finimondo. Poi non parliamo addirittura di tutta la sfera spirituale, individuale dell'io. Allora, se... se diciamo per redimere questo amore di nostalgia che vorrebbe tornare indietro e per liberarsi, ci arrivo adesso, da questa prigionia del fisico, se arrivano tutti e due alla, a, ad avere un primo sentore, ah ma forse allora la via in avanti è di, è di una conoscenza scientifica di questi mondi di cui noi non conosciamo nulla. Allora sì che comincia il finimondo, ma davvero ve lo garantisco, io da, da 40 anni, da quando ho perso la voce a New York, che ho scoperto Steiner per la prima volta, a 40 anni diventa sempre peggio per me. Devo dire sempre meglio naturalmente. No? Ma è una cosa che non finisce mai. Tutto il mondo dell'eterico, tutto il mondo dell'astrale, tutto il mondo dello spirituale. Scienza dello spirito vuol dire maschile più femminile. È logico, no? Scienza, se no il maschio non lo acchiappi Quindi l'apporto tra il maschile e il femminile, l'apporto strutturale del maschio, perciò è è un potenziamento, non soltanto una somma, un assommarsi, diciamo la forza del maschio è che dice se noi vogliamo andare avanti, se noi vogliamo amare l'umano, arricchirlo, aprirgli una prospettiva enorme in avanti, deve essere una prospettiva scientifica, a me non me ne importa nulla di credere, Perché il credere, io lo dicevo già ieri, qualcuno poi si è è incavolato, per fortuna che io lo so che qualcuno si incavola, se no eh, non potrei dire più nulla, si è incavolato che io ho parlato di aria fritta eh, rispetto rispetto all'oggetto della credenza.